0: 大家，我是 Joy。这大概是我最近为数不多的露脸影片。那今天没有占卜，所以我想要聊一聊关于我自己在灵性路途上遇到的一些神奇体验。因为过程很奇妙，所以你们甚至可以当成故事看，也可以。大概在两年前左右，我开始接触了印度传统瑜伽和冥想。原因是在那之前。我的脾气突然变得异常暴躁，对于大小事都看不惯，甚至连丢垃圾的时候，垃圾没丢准，我也会很愤怒。虽然我以前的脾气本来就不好，又是急性子，但不曾这么频繁又这么长时间的脾气躁怒。通常我这种状态一两天内就会自己恢复了。但那次我持续了几个礼拜都不曾好转，所以我知道我这个状态不太对，需要做点什么去改变。我脑子中第一个浮现的方法就是灵修。其实现在回想起来，那时候大概就是我的高龄们在用很明确的方式提醒我了。不然，当初我不会那么快的就去想到这个词汇。那么接下来会比较冗长，大概讲一下我之前的状况。我从小就接触佛道教，对于神明和灵体都很熟悉，因为我是属于可以感应到灵体的体质，但感应到不代表看得见。我是看不见的那种，只有很偶尔才会看见黑黑一团的东西，或是黑色的人形，在医院比较容易看见，就像剪影那样。除非他们故意给我看，不然一般我都是看不见的。那种看得见的状态，通常是我频率很低、身体很差的时候才会看见。通常我知道会有低频灵体靠近，全靠身体的明显反应，比如我会想要呕吐、反胃，感觉到冷或难以言语的难受。去庙里则会一直打嗝和头晕。我后来才知道，打嗝其实也是神明在帮助我排废气的一种方式。然后我有个看得见灵体的朋友。他时常怀疑我是不是真的看不见，因为我常常会在微妙的地方转头去看。他跟着我的方向一看，总会看见东西，但对我来说，那边就是什么都没有。可是会有某种感觉促使我去看。我小时候对于修行或是禅修、武学啊、柔道那一类都很感兴趣，但因为我心脏不好。家人不愿意让我去学，后来我对道场禅坐感兴趣，我家人也阻止我去，因为他们曾经和我说过，朋友的小孩就是去了道场，回家后和他们父母说自己要出家，而且还真的旅行了。家人怕我真的去出家，所以我那时候觉得很夸张，因为我从没想过自己要出家。我只是想要体验真正的平和是什么，对那些修行者充满好奇，也想知道这种凌扰有没有办法被解决。但这个想法很快就被我自己打脸了。后面会提到，我那时候还在就学阶段，身体和意识的状态都还算可以，很偶尔才会被凌扰，只要收精就会没事。但基于好奇心，最后我还是和某个朋友偷偷去参加某个道场的禅修。后来因为朋友家开公庙，他们家的妈祖说我们乱跑道场，让我们不要再去，说那里不适合我们。我也没有多想什么，就没有再去了。后来灵扰比较严重，是我出社会的时候。一个月内，我大概要跑公庙一到两次，因为我以前在大医院工作，医院的磁场本来就不好，加上我那时候内心很容易会骂别人，偶尔太生气还会在心里诅咒别人，整个人的气场就更低落了，那更容易吸引到和我磁场相近的灵。这边大概说一下他们会如何影响我。身体会变得莫名冰冷，而且生病不会好，所以我时常需要到庙里收精。收精的过程就是我会大量呕吐，而且无法控制的大哭。收精完隔天就会马上恢复正常，但我非常不喜欢那个过程，因为无法自控的感觉很可怕。在那个当下，灵体的悲伤和愤怒会完全充斥你，他会用你的身体发泄和哭嚎，即便你知道那种感觉不是自己的，但又仿佛身历其境。我那时候已经困扰到对所谓的鬼啊产生恨意和怨怼，对于去庙里收金也越来越厌烦。这种无法掌控自己状态的情况，我非常厌恶。这导致我有一段时间对灵修是很排斥的，因为我知道，如果我没有跟对一个师傅，很容易走火入魔，或是性格大变，甚至招来其他低频的灵体来占据我。毕竟台湾虽然是个神仙岛，但神棍也不少。自称师傅开了一堆班的骗子也满街都是，当然也有些人不全是些骗子，只是他们的方式不适合我，那这个我们略过不谈。那么现在话题回到最开始，因为我是个对自己的行为模式和什么时候会到一个循环周期很了解的人。所以我会知道自己脾气暴躁或是低潮期大概会持续多久，因为那个时候我的观念是，反正过了就好了。但殊不知，这就是为什么循环会永不止息的原因。后来我对自己的脾气越来越忍受不了，突然开始强烈的有了改变的意图，但又不得章法。因为这件事情，我本能的不太愿意和家人讨论，因为我大概知道结果是怎么样的，而且那时候我一直觉得他们给我的方法可能是我不会喜欢的，嗯，就先把它归类在直觉或第六感吧。所以我想到的办法是上网。网络无奇不有，真的假的都必须靠自己去分辨。我对我自己的选择负责，而且我的身体反应会告诉我那些东西适不适合我。而且我对于真正的大师有一定程度的理解，比如他说的话必须我听得下去，必须有其道理，必须说得出古老经典的解释和合理性。必须我感受是好的，必须我看见他就必有触动，必须他教授的东西我试过后是没有问题的。因为一个有能力的大师，他传授的工具是带有他的能量的，这样的能量是带着某种保护的，所以理所当然学习者必然是安全的。神奇的是，我其实没有花多久就找到适合的。那时候网页跳出来的是印度的萨古鲁，我一眼就看见这个名字，然后去查询了他的一切相关事迹。我做了大量的资料功课后，才决定试试看他在网络公开教学的冥想。确定没问题后，才又接触了他教的乌帕瑜伽。在之后花钱上了内在工程的课程，到后来近几个月才去学习了苏利亚克利亚，并且一直持续练习至今。上述的一切链接我会放在资讯栏，有人有兴趣的话可以自己去看看或练习。我持续练习的这段期间，在 YouTube 上面也时常收到觉醒之光这个频道的讯息。还有双生子、宴里、墨子的教学。有趣的是，影片内容总会恰到好处的显示我现阶段一切需要的知识和方法以及观念。每当我有疑问，就会有相应的讯息如雪片般飞来。当然，来源也不是只有 YouTube 而已，包含生活中出现的连续或有规律的数字。那些大家称为“天使数字”的讯息，或是别人的口中书籍之类的关键字或段落，那总会带给我各种意义上的突破和发想，而且提升我感知的敏感度。我开始带着乐趣去尝试更多的零售方法，有时候还会有基于这些理解上的。我自己自创的方式，并且同样安全，因为我确实感受到它的妙处。我真正体会到，当一个人能量越高，任何低频的事物都不会接近你，那种感觉非常安全。而我很久没有感觉到这种安全，之后我暴躁的时间越来越少，也不再有低频凌扰，时常没有任何原因，却觉得。快乐和喜悦，对人事物有更多的包容度。以前会觉得生气的事情，自然而然的变得不在乎，讲话也变得比较柔和，可以说是整个人性情大变。但是这种改变是我喜欢的。这些练习和坚持，让我发现成为喜悦的人，大概就是这种感觉。而且没有想象中困难。最后，我甚至开始呢，明确的听见高灵们的直接教导，有我熟悉的佛道教神明，也有一些外星高龄。外星高龄这个部分，我们下次再讲。那因为我实在是太喜欢这种喜悦常在的感觉了，所以我对于修行非常的投入。每天每时每刻几乎都不间断，不管是行走、上班、休息，我都尽量让自己保持在一个冥想或是称为安静的状态里，注意自己的呼吸，脑袋大部分时间都是没有声音的，但又不阻碍我思考。我那时候确实连思考这样让头脑很吵的状态都不太喜欢。几乎是凭着本能和经验在生活，但那其实对于一个生活在社会里，嗯，没有任何实质保护的人来说非常危险。所以我不建议其他人去尝试在这种状态，除非你对自己的养生或解脱有确实目标，那么请到安全的寺庙里或可以提供这种场合的空间来实行。当我处于一个能量很高的状态的时候，任何事情都无法触动我的内心是否高兴，就是外在无法决定我的情绪状态。我能够一直保持喜悦而不被任何事物干扰。之前在工作的时候，也曾有同事说过，难搞的客人遇到我后就会变得不一样，我讲什么他就买什么。而且面对他们的态度南辕北辙。又比如，客人带来的小孩本来很躁动，但看到我后就会自己安静下来了，整个人突然变得很稳定。我本来是不以为意的，是之后经历了一些事情后才知道，某些状态下我是不能这么做的。那后面会讲到这个。之后，我又感受到了很多神奇的事情，比如我需要什么东西，我只是稍微想一想就会有人来帮助我，或是有相应的讯息告诉我该怎么做。我能开始看见空间的波动，或是粒子，能看见显化的顺利和不顺利，什么东西可以显化，我会看得见。比如空间的扭曲方式有一个规律。如果是我的高龄显化的事物，空间扭曲波动会更大，就仿佛你站在海上那种感觉，地面和四周都在摇晃，但我依然能行走自如而不被人发现一样。但通常我是不会知道高龄们想要显化什么的，只有我自己察觉到原因，他们才会告诉我。那如果有很多人同时在一个地方的话，空间的扭曲是小幅度且凌乱的，因为人们脑中总是有很多矛盾思想在影响显化，它不停成型又被取消，波纹就会变得很乱。依照我的经验，通常若是显化成功的事情，波动是上下幅度很大的在移动。左右横向的坡形通常是被高岭阻止。会出现这个情形是，是我如果不小心没思量好，想要显化只对自己有利的东西时，我的破魂就会变成横向的。这个要说明起来会太多，而且不是主要的重点，所以以后再说。那其实对我来说，感受空间扭曲是很有趣的，我并不觉得可怕。或者该说，对我来说，地球上的一切运行都没有什么是可怕的，因为一切都有其道理。因为恐惧只存在于脑海，而你是可以自己选择是否让自己陷于恐惧。这些状态也让我更加确信，地球就真的只是一个游乐场和修炼场而已。一切人生都只是戏剧，都是假的，都只是互相学习。看你能学到什么，以及你什么时候才想要结束离开这里，这都是自由意志，都是选择。虽然这个现象，我之前还以为我眼睛出问题，想着是不是要看医生，但检查结果很正常，我一样只有近视和散光。再来说说我的冥想状况，我冥想的时候入定很快，几乎眼睛一闭。一次深呼吸后就能进入状况。我曾经有过进入到一种境地，四周一片白光，非常非常的安静，有一种空无的状态，就好像你身边什么东西都没有了，你感受不到自己的身体，感受不到自己置身的地方，也不知道自己是不是在呼吸。无端的觉得很舒服和喜悦，而且我觉得自己可以在这样的状态里做很久很久，完全没有想要结束的念头。可是，就当我觉得自己好像要变成一束光要去哪里的时候，突然有一个很大的力量把我抓了回来，我突然就惊醒了。嗯，究竟做了多久？我其实已经不太记得了，只知道大概。过了几个小时而已，比我预期的要短。因为那种感觉很好，所以我不明白为什么会被高林打断，所以我想要找答案。直到我打开网页，第一个跳出来的是佛属开悟过程，然后紧接着是萨古在叙述一个真正的开悟是怎么回事。灵魂最后会直接离开身体，也就是直接死亡的意思。听到这里，你们有些人应该会觉得很荒谬，因为我自己也觉得很荒谬，到现在一样，突然想起来也会觉得荒谬和不真实，所以你们也完全可以当成故事来看或参考自己的状态。那我会觉得夸张，是因为我全身心投入这些练习，在当时其实只维持了两个月多而已。当然，这中间不是只有冥想和瑜伽，我连怎么吃、怎么睡、怎么起床、怎么特定的使用能量、怎么平衡自己的思想和说话方式等等，都照着萨古鲁和觉醒之光以及墨子和高林们教的一切做法乖乖照做。但我并不觉得照着这些做很痛苦，对我来说这些都很容易，因为那些是很直白的教导。唯一要做的就只是专心照着做而已。我对于有兴趣的事情是非常容易专心的。其实事后想想，可能就是因为我的人生中间几乎都存在着无法控制的不安定。毕竟灵扰除了寻求神明或有能之事外，你几乎没有靠自己解决的其他办法。如果不幸遇到，你是没有任何。自救方式的，所以灵修对我来说就像救命稻草，因为它是我自己可以掌控的方法。如今我已经有两年多没有发过脾气了，也都没有再遇到这些灵扰。这整个过程，我是带着一点实验心情和乐趣去做的。做这些事情很有趣，也让我觉得很快乐。后来我才知道，有一种做法叫做。奉爱，这个意思是无条件的相信和奉献。这奉献的意思不是说你要对别人奉献什么，而是你对自己的提升全然的坚持，并把所有能量都用在这些事物上面，像是全然投入、全然关注，这就是自我奉献。这同时，你也会理所当然的为别人奉献。因为如此高的能量会传染给别人，相信安全，相信喜乐，相信爱，这是最快最快结束人生旅程的途径。而我无意识的在做这个行为，说来有趣。我虽然有意识的知道自己都在做什么练习，却不了解这些行为会为我带来什么。我只知道这么做很愉快，而且不伤天害理。就在历史上也有许多的例子和典故，在印度似乎更容易找到这些案例。当然，这是逻辑的大脑无法理解的，我至今也没办法用语言来去解释这些现象。但我更倾向于去单纯的体验，毕竟结果对我来说是好的。它的运行逻辑，即便我不知道，也不妨碍我体验。反而，你越钻牛角尖。越无法体会，但怪事就是从毫无感觉的经历后开始的。我的生活有了天翻地覆的变化，我开始不停的被我的高龄干扰，就仿佛要把我的频率压低一样。高龄们不是让我手重脚重，让我做事情不太顺畅，或是强迫让我有一些不开心的情绪。直到我受不了，开始在内心冲着他们咆哮，我才知道他们是为了让我能好好的待在这里才这么做的。因为我没办法控制自己的频率，我只想要自己的能量越来越高，越来越投入练习。但地球的维度，这个肉体没有办法承载这样的能量，我对此当然很质疑。因为我并不觉得自己会这么轻易的灵魂离体，但他们直接让我重新感受我自己是高频率和低频率时的差别。高频率时的我身体会感觉非常轻盈，心中满满的喜悦，看谁都特别喜欢和可爱，对着客人要他买什么他就买什么。低频率时我的身体会变得沉重，情绪也不高。甚至隐隐会带着紧张或不耐烦，任凭我再怎么费口舌，客人也不会买我的单。重复几遍让我感受后，我就知道道理何在，并且他们让我知道，我不能用这样的能量无意识的去控制别人，因为能量会传染。低能量的人本来就会自然而然的臣服高能量的人，这个我在后期也感受过。在某种特定情况，我的高龄让我需要帮助某个人的时候，我的频率会被重新拉回到一个高度，触碰我的人会无端哭泣，或是因为我的某句话而落泪。很偶尔的时候，我的高龄会透过我的身体来说特定的话，但大部分时候，如果我能用自己的方式来传达，他们是不会借用我的身体的。更多时候，我得靠自己。像占卜，也是他们透过这个方式来训练我表达的能力和直觉。我们是一种合作关系。反正控制别人买东西的方式，就是滥用能量的过程。尽管我没有意识到这个行为的错误，但业力的积累，可不会因为你不知道它就不起作用。因为这些滥用能量的业力在往后会回到我身上，所以他们才会这样大力的制止。这其实也是因为我没有师傅带着，所以他们才只能用这种方式强迫我理解。那时候我因为被强迫压低频率的感觉太难受了，最后只好硬着头皮和家人坦白自己的状况。因为我们家其实认识很多能人异士。讨论过后，决定去找我们最熟悉的一位和技工师傅很有渊源的大哥。这位大哥是技工师傅的亲生，在当地和很多企业老板之间很有名气。我那时候什么都没说，他只是和我们泡茶聊天。后来他抬头看一看我，就和我家人说：“这个小孩在修行，这只是小干扰而已。”以后如果去大庙，在那边打坐就好，神明会帮我。那确实有帮我，我去到哪间庙打嗝到哪里，而且力度是加长版的，也不会再头晕了。偶尔也会有神明表示怜名我的情况，因为对于一些神明来说，早早离开地球是一种福气，不管过程如何都一样的。但因为我本身其实不介意留下来继续生活。陪伴家人到最后，在修行过程中又有想要帮助人的心思，所以才被希望继续待着。只是做法和普罗大众想的不太一样。一般人当然不用担心这些，除非你早就知道能量可以用来控制人事物，却故意为之，而不脚踏实地，那么不久的将来，你就能体验到这种作为的反馈。这不是恐吓，当然也没有对错，这只是你需要为自己的行为负责而已。因为万物皆有能量的平衡，宇宙是一个精密的计算机，它本就会自行运作。只是负面的现象会让人们认为那叫报应。也是因为高林的教导和萨古鲁的影片，我后来才知道许多大师之所以能够维持待在地球上是有原因的。因为他们会控制自己的频率，让自己保持在待在地球上的临界值，不然他们随时都可以走。许多灵修到一定程度的大师们也说过一样的话：，维持在地球的方法是要有一定程度的物质欲望，比如吃或玩，比如你有其他想做的事情也可以。像有些大师们是带着明确的任务在作为的。其实我当时做这些练习，到后来，我对曾经喜欢的食物和所有人事物都开始不感兴趣。比起那些物质的欲望，我更想保持喜悦的感觉。可以说是，如果有大师邀我出家，我会跟他说好的地步。<笑>那时候除了养生以外，我对物质无欲无求。简直打脸了！当时对出家觉得夸张的自己，不过现在我坐在这里和你们讲这些神奇的经验，暂时我也不会再变回那样了。但我知道，到了必要的时刻，我可以快速的进入状态。只是这个时刻不会是我自己选择的，我现在被人管着。因为我确实曾经在冥想状态时表示过，留下来帮忙是可行的。但我能怎么做？其实我并没有太多的假想，走一步算一步。当然，借由愉快的生活，借由投入自己所爱的其他兴趣，来保持一定程度的能量，就是一种对地球和周遭人的帮助。而这种方式对所有想要提升自己的人都适用。因为能量会传染，你保持自己的喜悦，其实就是在散播自己好的能量来影响别人。当然，负面能量也是如此散播的，这没有好坏，本来就全看你自己的选择。帮助别人提升自己的最首要就是维持你自己，维持你的喜悦和快乐，不过度执着任何事物，意识到自己是如何思考和作为的同时。你就是无意间的在把自己的能量拉高，自然你就能在地球自在的生活，并在对的时机得到应有的帮助。帮助别人其实是其次的，之所以经典总是在说帮助别人就能得到升华，其实最简单的意思是在说奉爱。但这个直白意思其实少了很多解释步骤。帮助别人的同时，是你要心甘情愿。你把别人真正当成自己在对待，但少有人能够真正这样做，但却因为信仰、因为教条或家教而强迫自己那么做，但心中却总是带着不情愿或埋怨，或是对着和自己不同特性的人而感到困扰或厌恶。如果你发现自己有这种现象，那么你宁可不要做。那还可以减少你自己的业力。最简单的方式就是提升你自己，用良善的意图去投入快乐的事情，用你的能量去间接的帮助别人，这也是一种奉爱。因为当你保持在喜悦里，你理所当然的会变得柔和，你自然而然会想要分享快乐和帮助他人的心情，升华或扬升或你们所谓的开悟，就是自然而然的事情。那我目前能帮助人的直接方式，占卜算是一种。我是根本没有学正规的解牌的，只是喜欢排卡，看见牌的时候脑中有什么，我就解释什么这样。有人因此受益，那就最好不过。当然，这个更考验我的表达方式，我也还在逐步改进。再来就是方疗，植物的能量本来就带有疗愈和治疗的功能。这个东西在早期就是被算在中医学里的祝由科，这个科别是专门在处理能量层面的。只是因为有能力的人越来越少，这个就渐渐式微了。但现在方疗这个治疗法在国外开始流行起来，是用比较科学的方式在解释的，但用法和古法并没有差太多，差别只在调制的人能量如何。这个未来有时间会再讲。台湾以及国外那些比较传统的原民部落也会比较兴盛，因为灵媒和萨满就是这一类的。再来说说现阶段，我持续不停灵修已经两年左右，只是强度没有像以前那么夸张，也不再被允许，因为我只要准备入定就会被打断，只好强迫自己接受，保持在一定程度的安静就好。最近两个月才开始真正找回吃各种东西的快乐，和偶尔写同人的乐趣，也才真正意义上的开始变得稳定。所以最近也准备和一位朋友脚踏实地的做些事情，是和灵性、芳疗还有文创有关的。这个以后会再和大家说明。不管这篇对各位来说是不是故事，那都无所谓。对我来说，光是要整理这些经验和开口分享这件事情，我觉得对我就是一个很大的进步了。而且我还克服了露脸问题，算是以侧拍的方式进行。因为在讲这些之前，我是有先写讲稿的，不然要一口气讲这么多，直接讲会变得太过散乱。开这个频道除了帮助别人以外，我也是在帮助自己理清一些盲点。未来应该也会分享一些我自己在灵性上的所见所闻，或是简单的解答一些我知道的问题。那么，感谢大家陪我到这里，我们下周见，拜拜。